0: Un hombre que va por el desierto corre para alcanzar un carruaje. Cuando ya estaba cerca, escuchó que un hombre que viajaba allí leía un libro antiguo. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? Y el hombre en el carruaje le responde, ¿y cómo voy a entenderlo si no hay quien me lo explique? Dicho esto, el hombre en la carroza invita al caminante a subir a su carruaje y lo sienta a su lado para que le pueda explicar su lectura. Tal vez ya te diste cuenta de que esta narración corresponde al encuentro entre Felipe y el Etíope que narra el libro de los Hechos. Y dos mil años después aún seguimos luchando con poder entender lo que leemos en las escrituras. Leer, pero sobre todo entender lo que se lee sigue siendo uno de los enemigos invisibles del crecimiento espiritual en nuestras iglesias.
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. El programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Empecemos por evaluar nuestra realidad... En América Latina tenemos graves deficiencias en comprensión de lectura. Las pruebas PISA, que evalúan el desarrollo de habilidades y conocimientos de estudiantes de 15 años en 72 países del mundo, son muestra de ello. Los resultados de la prueba de lectura del año 2018 evidenciaron que los países de nuestro continente y el Caribe se mantienen muy por debajo del desempeño de los jóvenes en otras partes del mundo. Si bien las dos décadas de este siglo han presenciado una mejoría en los niveles de educación, aún hay mucho camino por recorrer. Lo que pasa con los jóvenes es reflejo de toda la sociedad, particularmente en un contexto de poco acceso a la educación superior. Solo un tercio de las personas entre 18 y 24 años son escolarizadas y solo la mitad de quienes acceden a la educación superior obtienen un título. Eso es muestra de una población carente de habilidades lectoescritoras. Esta deficiencia en la comprensión trae toda clase de problemas sociales. Aquellos que tienen un analfabetismo funcional, que según la UNESCO constituye la incapacidad de hacer uso de las habilidades de lectura y escritura necesarias para desempeñarse óptimamente dentro de una comunidad tienen mucha más posibilidad de permanecer en la pobreza y estancarse en su crecimiento económico. Según un estudio realizado por la UNESCO, aquellos que no poseen un buen desempeño en estas habilidades pueden llegar a tener hasta un ingreso 40% menor al de una persona competente en lectoescritura. El elemento más crítico de esta situación es su tendencia a perpetuarse. Según la OSD, algunos de nuestros países tomarán entre dos y tres décadas en alcanzar un desempeño similar al de países más desarrollados. El sistema educativo del continente tomará muchos años en sufrir las reformas que se requieren para que nuestros jóvenes logren tener las habilidades de lenguaje necesarias para poder aportar a un progreso significativo en sus comunidades. En otras palabras, Todavía hay varias generaciones que se saldrán del sistema educativo sin ser capaces de entender un texto más allá de su significado literal. Ahora, ¿qué tiene que ver la lectura con nuestra fe? ¿Por qué hacemos un video sobre este tema? Vamos a tratar de abordarlo de la mejor forma posible. A excepción del reducido grupo de habitantes de las grandes ciudades latinoamericanas con educación superior en las regiones más privilegiadas de nuestros países, Latinoamérica tiene una población con deficiencias en lectoescritura, constituye la membresía de muchas congregaciones locales de nuestra región. Los problemas de un sistema educativo tradicional y carente de inversión en material humano y académico llegan hasta las sillas de las iglesias. La gente que escucha la palabra de Dios domingo a domingo en muchos casos no sabe leer y en los peores casos eso incluye a los pastores y líderes. Eso es bastante grave cuando reflexionamos en que la base absoluta de nuestra fe se halla en un texto escrito y la forma de crecimiento espiritual básica diseñada por Dios para su pueblo es dar y recibir predicaciones que no son otra cosa que discursos que regularmente son lógicos y argumentativos. A eso podemos añadir que la iglesia ha hallado, con cierta razón, una poderosa herramienta de testificación en los medios digitales. Hoy una gran cantidad de artículos, conferencias, videos y demás recursos digitales, para los cuales es necesaria una educación sólida en lectoescritura, constituyen el esfuerzo principal de muchos ministerios. Pues, Pablo dice en 2 Timoteo 3, 16-17 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. A través de la lectura, la predicación y el análisis de la palabra de Dios en recursos como libros y artículos, es que el creyente puede llegar a ser piadoso. Puesto de forma negativa, alguien con dificultades de comprensión tendrá también limitaciones para crecer en la piedad, por cuanto no puede recibir plenamente el contenido de la Escritura. Ahora. Esto no significa que es por medio de nuestras grandiosas habilidades de lectura que venimos a comprender el Evangelio. Ese mensaje sencillo de la muerte y resurrección de Cristo viene a nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo, y hasta un niño pequeño puede entenderlo y creerlo de corazón. Muy lejos de tal cosa, nuestro punto es que el Evangelio es también infinitamente profundo de qué se trata la Biblia, sino de entender la muerte y la resurrección de Cristo desde un sinfín de ángulos, perspectivas y énfasis desde Génesis a Apocalipsis. Y para comprender esto con mayor amplitud, necesitamos crecer en nuestra comprensión de lectura. Sabemos que hay quienes no pueden comprender un texto con claridad por alguna condición mental particular y para ellos trabajamos con amor para que aprendan la faceta más sencilla del Evangelio. Sin embargo, eso no excusa a quienes sí pueden crecer en sus habilidades de lectura. Así como nos enseñó Jesús en la parábola de los talentos, cada cosa que hemos recibido debe ser invertida al máximo para dar fruto espiritual en Cristo. Otros dirán que los antiguos se las arreglaron para la piedad sin necesidad de educación, frente a lo cual vale la pena preguntarse, ¿qué fue lo que hizo Esdras con el pueblo al enseñarle el significado de la Escritura por medio de muchos levitas? ¿No siguieron el mismo ejemplo los reformadores cuando llevaron la iglesia a leer y analizar la Biblia en su propio idioma? La historia de la iglesia nos cuenta que tenemos que enseñarle a leer al pueblo de Dios y sobre todo ayudar con amor a aquellas iglesias y comunidades que por sus condiciones socioeconómicas carecen de medios para ayudarse a sí mismos, como ocurrió en los tiempos de Lutero y Calvino. La gran pregunta entonces es, ¿debemos tomarnos la promoción de lectura al interior de nuestras congregaciones como algo prioritario? ¿Qué acciones precisas debemos abordar? Siendo que porcentualmente la mayoría de la gente frente al púlpito no tiene buena comprensión de lectura, ¿Deberíamos comenzar a armar talleres de lectura donde la gente participe y tenga la experiencia de analizar el texto por ellos mismos? ¿Deberíamos llevar el ejercicio hasta la retroalimentación seria que ayude al crecimiento de las personas? La respuesta a las preguntas anteriores puede desembocar en un sencillo sí. Si esta entonces es una prioridad de nuestras iglesias, deberíamos ampliar los espacios de crecimiento y probablemente dejar de limitarnos a las conferencias. Si bien somos muy edificados al escuchar a los grandes oradores de nuestro tiempo, ¿quién nos asegura que todos los que están sentados pudieron seguir el ritmo de los discursos? El pueblo de Dios también se puede reunir en talleres y prácticas de lectura y análisis donde la experiencia personal de crecimiento sea primordial. Finalmente, tanto la teoría educativa como el sentido común nos enseñan que aprendemos haciendo. Por último, es fundamental preocuparnos profundamente por la capacitación de nuestros pastores. Pablo dice en Efesios 4, 11 y 12 que él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Sobre los maestros cae la responsabilidad de educar al pueblo de Dios, así que ellos mismos son los primeros que deberían tener las mejores capacidades de lecto escritura. Aunque cada vez hay más conciencia sobre la importancia de una educación integral, muchos pastores no tienen más formación que la recibida en un seminario, que enseña de forma tradicional, sentando a sus alumnos a escuchar conferencias de Biblia y teología por algunos años. Es fundamental que quienes capacitan a otros para el ministerio busquen enseñar a los nuevos maestros a leer críticamente toda clase de textos, tanto antiguos como modernos. Y es clave que los pastores mismos sean cada vez más autodidactas, deseando aprender sobre política, historia, sociología y mil ciencias más con el propósito de cumplir mejor su ministerio. Eso, sin duda, traerá gloria al nombre del Señor a través de la edificación de la iglesia. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué tan importantes crees que son las habilidades de comprensión lectora en el crecimiento espiritual? ¿De qué formas crees que el contexto afecta el acercamiento, el análisis y la profundidad de nuestro estudio bíblico? ¿Cómo podríamos promover espacios en los que los creyentes puedan crecer en sus habilidades de lectura?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Este programa se emite con el propósito de exaltar a nuestro Salvador Jesucristo, quien en su gracia nos ha provisto todo lo necesario para hacerlo posible.